0: Wenn ich mir so die Generationsunterschiede anschaue zum Beispiel von meiner Mutter und Leuten, die so ein bisschen älter sind als meine Mutter, da ist ja praktisch nix. Wir haben eigentlich exakt denselben Scheiß gemacht. Aber von mir zu Leuten, die auch nur so fünf bis so acht Jahre nach mir geboren sind, ist gleich...
1: Ja, ja, also die Zeitrechnung,
0: die Zeitrechnung
1: für Jugend und Aufwachsen beginnt quasi grundsätzlich neu ab der Erfindung des ersten iPhones. So, ich kann mich da gut dran erinnern, dass, keine Ahnung, ähm, als ich so neunt, in der neunten Klasse war und mein, äh, einer meiner Mitschüler hatte ein iPhone. Und das war so, boah, du kannst jetzt, warte, du kannst Internetvideos gucken, aber wir haben gar kein WLAN hier. Wie. Und das auf deinem Handy? Wie soll das denn. Ja, und ja. dann hat das, dann hat das drei Wochen später nicht mehr gehabt, weil dann die Handyrechnung kam. <lacht> das geschieht direkt Malte. <lacht> der heißt echt Malte. Voll der Schmock. <lacht> <Loser.
0: lacht> Was für ein Loser. Ja, ja scheiß ja, auf Malte. Ja, das ist dann, jetzt ein Anti-Malte-Podcast.
1: Äh, An, Anti ja, das ist ein Anti-Malte-Podcast. Ähm, nee, und, und das einschneidendste Erlebnis und das erste Mal, wo ich mir dachte, Oh wow, ab jetzt werden Smartphones wohl überall sein. Ähm, war als wir... als wir... Der Besuch der alten Dame im Theater geguckt haben und... Ähm, ein Mitschüler vor mir in der Sitzreihe... Äh, gerade Pornhub aufrief. <lacht> <lacht> und
0: ein Porno anfing du, zu gucken und du und du hast sie nur mit großen leicht tränenden Augen angestarrt und hast in deinen Bart geflüstert die Zukunft in meinen in mein sehr patchigen Neckbeard ja
1: <lacht> <lacht> Außerdem saßen drei Sitzplätze neben mir unsere Deutschlehrerin die das überhaupt nicht witzig fand
0: sehr gut das beste das eins das, das ich glaube das einprägendste Ereignis technologisch was was du dir nie wieder mehr vorstellen könntest ist vor der Stunde noch schnell die zwei Handys zusammenlegen, weil man muss sich einen ähm, Song über Infrarot ja. teilen
1: <lacht> oder oder vergeblich versuchen mit einem Gameboy Color Pokémons über diese Infrarot Schnittstelle zu tauschen, was <lacht> nie im Leben <lacht> funktioniert hat. <lacht>
0: Okay, jetzt sind unsere Gehirne, glaube ich, ausreichend gestorben. Ähm, das sind unsere letzten Atemzüge. Ja ähm, komm, lass uns einfach drüber
1: reden, wie die europäische Wirtschaft äh, drei, zweistellige Milliardenbeträge an Steuerbetrüger in Anzügen verliert.
0: Oh cool, das klingt ja fast, als wäre es Hölle, Hölle, Hölle. Ein Podcast darüber, warum alles irgendwie Hölle ist.
1: Ja, ja doch. <lacht> äh, heute sind wir wieder ja. zu zweit da. Ähm, diesmal bin ich aber wieder back back. Äh, jeder ja. kennt ähm, Magnus ist aber nicht da. <lacht> <lacht> ähm, und Paul ist wie immer der Fels in der Brandung dieses Podcasts. Äh, Ach ja, und ich versorgt werde niemals uns sterben. weiterhin mit den Brain Melting Takes. Ich hab noch nie was ansatzweise Besonderes gesagt hier. Ja, doch. Je, jeden, jede Ausgabe meldet mein Brain.
0: <lacht> ähm, uh, okay.
1: Ja, ja, komm. Also, also soll, soll ich
0: anfangen? Oh, ist gerade so wie wenn man sich auf der Straße begegnet und man sich gegenseitig ausweichen möchte aber in dieselbe Richtung ausweicht so hu, ha, ha, wo ah, ah, ah. da ja, kommt dann lächelt man jetzt. so ein
1: bisschen verschmitzt
0: ja also ich, ich fange jetzt ich
1: fange jetzt erstmal kurz an also ähm, im Moment im Moment ist Friedrich Merz ja äh, wieder so ein bisschen relevant geworden. Jetzt, wo Annegret Kramp-Karrenbauer ausgeschieden ist, äh, wähnt er seine große Chance, vielleicht Kanzler März zu werden äh, nächstes Jahr. Mm. Äh, dafür bringt er sich schon mal in Position, so sieht's aus. Die deutschen Medien pumpen das Ganze auch
0: schon wieder sehr laut. Ähm, da waren gerade so viele Sachen, die ja auch hätten Sexanspielungen sein können. Ja. In dem Satz. Entschuldigung. Er bringt oh. sich in
1: Position, er pumpt. Pumpen. Ja. Ah. Ähm, und nun reden wir über eine weitere Sache die eine Sexanspielung sein könnte über Cum-Ex ähm, oh, den, den Skandal mit zwar, dem besten
0: Namen auf dem Planeten
1: und zwar ähm, geht, es, geht es da auch und deshalb reden wir wieder darüber weil das ganze Thema ist eigentlich schon zwei Jahre alt so medial ähm, Friedrich Merz steht einfach in Verbindung mit dieser Cum-Ex-Geschichte um, und zwar und zwar ist er Berater gewesen oder ist immer noch bei einer Kanzlei namens Mayor Brown LLP, um, die sich damit rühmt, um, Comex-Geschäfte legal zu halten, durch also irgendwie kundenschmutzfrei zu halten. Um, er ist Aufsichtsratsvorsitzender der Deutschen Tochtergesellschaft von BlackRock gewesen das Amt hat er jetzt irgendwie niedergelegt als er äh, zur CDU-Führung angetreten ist oder sowas ähm, BlackRock ja, BlackRock ist eine Investmentfirma im Grunde, also die sammeln Geld von Kunden in Fonds und versuchen das durch Aktiengeschäfte möglichst zu vermehren ähm, dabei äh, vermehren. muss man dabei sagen, BlackRock ist eins der größten Unternehmen äh, dieser Art 2018 hatten die ein Anlagevolumen von 6,3 Billionen Dollar. Wir reden hier von den deutschen Billionen, glaube ich. Ähm, alles das andere würde wenig Sinn machen, denn ähm, in dem Zeitartikel dazu heißt es, das sei das doppelte ähm, das doppelte GDP von Deutschland, so ungefähr. Okay. Ähm, und man muss dazu sagen, BlackRock ist auch hier in Deutschland am DAX beteiligt, äh, haben Anteile an verschiedenen Unternehmen im DAX, sind insgesamt zu 4,5 Prozent am DAX beteiligt ähm, und Merz-Rolle, nachdem er 2009 zurückgetreten war äh, von seinem Bundestagsmandat oder nicht mehr angetreten ist. Ähm, war die des zentralen Lobbyisten für BlackRock in Deutschland. Also er hat einfach seine politischen Kontakte weiter genutzt, um dafür zu sorgen, dass, diesen, äh, dass diesem Unternehmen wenig bis gar keine äh, Hindernisse in den Weg gelegt werden. Ähm, also
0: sicher ein Zufall.
1: Ja, ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Ähm, seit 2010 ist er Mitglied im Aufsichtsrat von der Düsseldorfer Privatbank HSBC Trink aus. Sehr witziger Name, finde ich.
0: <lacht> ähm, warum, warum hat alles in diesem Skandal die witzigsten Namen? <lacht>
1: ja, <lacht> trink aus. Ähm, jedenfalls ist diese Privatbank in Comex-Geschäfte verwickelt. Und auch, wie eben schon erwähnt, die Kanzlei Mayor Brown ist in, ähm, in Comex-Geschäfte verwickelt. Also, die Frage, die sich dann natürlich stellt, ist, was ist Comex? Ähm, oh, warte,
0: warte, warte mal kurz, Jan. Ja. Warte mal kurz. Jan? Ja. Was ist überhaupt ein Comex? Also. Da.
1: Al Cum ex Also, Paul, ein Comex, äh, so nennt man das eigentlich nicht. Dieses, das ist eigentlich ein, eine Art <lacht> Verfahren, ähm, Steuerrückzahlungen ähm, zu bekommen, mehrfach zu bekommen, die man selber gar nicht geleistet hat. Also man leistet die quasi einmal ähm, und bekommt die dann aber doppelt zurück oder dreifach zurück, äh, je nachdem, wie man das halt aufsetzt. Ähm, wir werden zwei Zeitartikel, einmal zum März, äh, Rolle in BlackRock und den und anderen Unternehmen, die ich eben genannt habe, ähm, in die in die Beschreibung packen ähm, und dann noch einen zweiten Artikel ähm, wo es um dieses Comex dingen im Insgesamten geht. Die Artikel sind zwei Jahre alt, aber immer noch sehr relevant. Da wird das alles nochmal im Detail aufgedröselt und nochmal einzelne größere Player in dieser Geschichte genannt. Ähm Kurze Eckdaten dazu. Man schätzt, dass 55,2 Millionen Euro an europäischen äh, Steuergeldern an diese Geschichte verloren gegangen sind. Äh, 10 Milliarden Euro Schaden in Deutschland alleine. Um, und das Prinzip ist, dass einmal abgeführte Steuern doppelt zurückerstattet werden. Um, das wird dabei, das wird dadurch gemacht, dass man geschickt quasi um den Tag der Dividendenausschüttung eines, einer Aktie, um, diese Aktie geschickt vorher und nachher in eine Runde verkauft und so quasi um, zwei Steuerbescheide, um, die man dann jeweils zurückbekommt, diese Steuern ähm, erzeugt. Das klingt sehr kompliziert und das ist auch sehr kompliziert, finde ich persönlich. Das ist halt dazu ja, ich hab, gemacht. Ich verstehe es auch nicht. Das ist halt dazu gemacht, dass man es nicht so auf den ersten Blick erkennt und nicht auf den ersten Blick versteht. Ähm, und in diesem Artikel, den wir verlinken werden, ist auch noch mal ein kleines Erklärvideo und verschiedene Grafiken, wo man sich das noch mal angucken kann. Weil ganz ehrlich, Bun ich könnte Bilder. es wahrscheinlich nur in einem Audioformat ohne einen Whiteboard, wo ich Linien hin und her krakeln könnte, äh, nicht wirklich erklären. Es ist einfach, es wird, es wird ähm, pur mit dem mit dem zurückkriegen, mit dem illegalen Zurückerlangen von nicht bezahlten Steuern. Ähm, Geld gemacht. Und es gibt Leute, die das auf so einem Level machen, dass die das nicht nur einmal im Jahr machen, sondern speziell in Länder gehen, wo Dividenden öfter im Jahr auf ausgeteilt werden, so sodass man dieses Event halt öfter vollziehen kann. Ähm, und das ist alles, alles einfach sehr, sehr böse und sehr, sehr böswillig und abseits jedweder, jedweder Moral ähm, und Länder sind sehr Sagen wir es mal zurückhaltend in der Aufklärung dieser Geschichte. Ähm, ich weiß gar nicht wirklich, warum. Vielleicht, weil man dann führende Politiker von von Regierungsparteien überführen würde, selber darin verstrickt zu sein ähm, oder weil man dann eigenes Fehlverhalten eingestehen müsste. Ja, also nicht mit mir. Ja. Ähm, Jüngst war jetzt auch äh, Olaf Scholz von der SPD äh, in diese ganze Geschichte verwickelt.
0: Mein ähm, persönlicher Liebling. Ach, oh, Scholzi. Auch oh. dazu
1: gibt es einen Zeitartikel, den können wir gerne nochmal verlinken. Ähm, und zwar geht es da im Grunde darum, dass sich ähm, Scholz in seiner Zeit als Oberbürgermeister in Hamburg ähm, mit einer Bank namens MM Warburg äh, oder mit mit Leuten einer Bank äh, namens MM Warburg getroffen haben soll, die äh, angeblich in die äh, Cumex Geschäfte verwickelt gewesen sein soll und ungefähr hundert Millionen mehrere hundert Millionen Euro Steuergelder ergaunert haben soll. Ähm, und es gab dann halt eine kleine Anfrage der der Opposition, welche Partei weiß ich gerade nicht ganz genau und da kam halt äh, als Antwort zurück, dass man sich nicht mit den Leuten getroffen habe und man hat aber nachweisen können, weil Olaf Scholz das so gesagt hat, ähm, dass er sich sehr wohl mit den Leuten getroffen hat und jetzt ist natürlich die SPD ziemlich in der Klemme in äh, Hamburg. Ja, und in Umfragewerten
0: sind sie sogar immer noch stärkste Kraft.
1: Ja, es ist keine Ahnung. Ham, ich, weiß nicht, ich weiß nicht, was in Hamburg, Hamburg passieren muss, äh, dass die SPD <lacht> nicht mehr gewählt wird. Muss, muss man erst, keine Ahnung, äh, muss man erst Helmut Schmidt exhumieren und, und, äh, keine Ahnung, Experimente an seiner Leiche machen oder? Also wirklich, ich weiß nicht, ich, es gibt keine vernünftige Erklärung, warum die SPD in Hamburg so stark ist. Also wahrscheinlich gibt's es eine, aber mir fällt keiner ein. Naja, ähm, die SPD in
0: Hamburg ist halt auch die ganzen Konservativen und Wahnsinnigen, die ganzen Establishment-Wichser, die Reichen und ja, Beschissenen ja. wählen halt in Hamburg SPD.
1: Ja, also muss man dazu auch sagen, die Hamburger SPD ist eine der konservativsten SPDs, wenn nicht die konservativste SPD, äh, hm, die es hm. so im ganzen weiten Land gibt. Weil äh, wenn man sich anguckt, wie äh, wie Regierungen mit SPD-Beteiligung in Hamburg zum Beispiel die Polizei managen äh, ja. und die als ja. als im Grunde Waffe gegen
0: politische Opposition einsetzen. Ähm, ha, ha. Jan, komisch. Normalerweise, historisch betrachtet, hat die SPD doch noch nie Polizeimittel dazu verwendet, um äh, Protestbewegungen gewalttätig niederzuschlagen.
1: Das, ja, finde ich auch ganz komisch. Das ist so völlig out of character für die.
0: Ja, Olaf Scholz ist wirklich überhaupt nicht einer von vielen. Ja, komisch. Also wir reden hier speziell über die ähm, äh, G20-Protestbewegung im 2017, äh, glaube ich. Äh, ja. Richtig, richtig scheiße. Und Olaf Scholz ist, das hat er, ja. Ja. Also, liberale also, Medien reden dann häufig von Fehlmanagement, aber ich würde sagen, das ist eine bewusste Verwendung war von Polizei. War das Polizeis, nicht auch. Äh, ja.
1: Olaf Scholz, der sagte: Ja, du, ähm, in Hamburg, da gab es gar keine Polizeigewalt während G20. Ja.
0: Ja, genau. Das, das war der. Ja, das eine. waren ja die anderen. Das waren die anderen. <lacht> ja, ja. Ähm, ähm, ja und das Coole ist halt jetzt ne Hamburg Olaf Scholz und die SPD in den Umfragewerken äh, werten zur kommenden Hamburger äh, Wahl ne ja ähm, immer noch führende Kraft und, und so ein bisschen kämpeln sie sich mit dem Koalitionspartner die Grünen aber die Regierung wird definitiv bei, bei, also bestehen bleiben. Es sei denn, das Einzige, was noch passieren könnte, ist, dass die Grünen die SPD überholen, aber das sehe ich jetzt bei den derzeitigen Werten, glaube ich, eher nicht. Nee, nicht ähm, in Hamburg. Nee, Auf ähm, Bundesebene aber, schon. Ja, <lacht> ne, auf Bundesebene definitiv, aber in nicht in Hamburg. Das Schöne ist halt auch, dass, ähm, dass zum Beispiel ähm, und ich weiß nicht, ob du da noch drüber reden wolltest, aber Hamburg hat halt einfach mal straight up auf 47 Millionen Euro Gelder von der, äh, der Warburg-Bank verzichtet. Ja, ganz
1: genau. <lacht> äh, man hat das halt, man hat das einfach ver verjähren lassen, das Ganze.
0: Ähm, Damn, das passiert mir andauernd, weißt Damn. du, <lacht> immer wieder.
1: wieder. 47 Millionen durch die Lappen gegangen, die ich eigentlich ah, hätte holen können. Verdammt, ey, aber ich hab's ja, ne, die Steuerzahler macht das.
0: Naja, das sind die ganzen Podcasting-Millions, das ist ja. das ganze Geld, was wir von, 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 von Olaf, Hölle, 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 Hölle Olaf bekommen.
1: Scholz ist einer von diesen äh, Brooklynite-Coastal-Elites äh, mit <lacht> seinem Podcasting-Imperium. Äh, <lacht> er ist einer von den Irony-Poisoned-Leftists. <lacht> oh. <lacht> Nein, nein, seien <lacht> wir mal, seien wir mal äh, ernst hier in der Sache. Also wenn Olaf Scholz ein Podcast wäre, wäre er definitiv PodSafe Save America.
0: Ähm, ich würde sagen sogar noch konservativer, mein Dude. <lacht> Olaf Scholz ist wirklich ganz schön schlimm. Ähm, ich habe mir jetzt so ein bisschen leider durchgelesen dazu, wie man rechtlich äh, belangt werden kann in Deutschland wegen halt Aussagen über Menschen und stellt sich heraus, dass es also öffentlichen Menschen Menschen öffentlichen Interesses stellt sich heraus, da könnten wir ganz schön geflügelt sein, wenn wir irgendwann mal ansatzweise Zuhörer bekommen.
1: Ähm, ja, ach, keine Ahnung, äh, da müssen wir halt alles ironisch machen,
0: ne? Genau. Dann ist ähm, äh, Olaf Scholz ist ein ironischer Zurücktreten in Minecraft. <lacht> ach Gott, ja, ach, Scheiß auf Leibels. Ja. <lacht> <lacht> okay, red weiter. 47
1: Millionen. Ja, also man hat sich 47 Millionen durch die Lappen gehen lassen. Ähm, tja, warum weiß niemand so wirklich. Äh, die ja, Link ich meine, du musst dann einen Brief so schreiben und... Ja, das Briefpapier kostet ja auch einiges. Da muss man schon mal Kosten gegen Nutzen äh, aufrechnen. rausgehen. Ja, rausgehen, zum ja. Briefkasten Hinterher reinstecken. noch einen Sachbearbeiter, der das bezahlt. Ah, uh, ja, ich weiß nicht, ob sich das lohnt für nur 47 Millionen. Wer
0: hat die Zeit? Wer hat die Zeit?
1: Ja, keiner. Ain't nobody got time for that. Ja. Ja, also, ich könnte jetzt hier noch so ein paar Zahlen runterrattern, aber es wäre im Grunde ein bisschen zu trocken für die ganze Scheiße. Ähm, wichtig, wichtig ist äh, zu sehen, dass März ähm, im öffentlichen, im öffentlichen Auge und von vielen Medien, als dieser Wirtschaftsexperte äh, stilisiert wird und das äh, treibt er ja auch selber an. Ähm, Im ja. Grunde ist er aber äh, von allen Leuten, die jetzt für den nächsten Kanzler ähm, gehandelt werden, eigentlich leider A, der realistischste und B, äh, der schlimmste, weil er halt auch der schlimmste neoliberale, neokonservative Dude ist den die CDU gerade aufwarten kann. so
0: Ja, und vor allen Dingen halt auch dieses, ähm, natürlich im neoliberalen Sinne, wie dann in der Öffentlichkeit Wirtschaft definiert wird und in der Wirtschaft sich auskennen, erfolgreich sein definiert wird. Aber halt unser Problem besteht darin, dass irgendwie gefühlt 90% unserer Wirtschaft daraus besteht, dass irgendwelche alten weißen Psychopathen sich gegenseitig Zahlen zuschmeißen und unglaubliche, unglaubliche Gewinne machen mit Sachen, die nichts sind, die nicht existieren. Ähm, anstatt, dass man tatsächlich produktiv wirtschaftet, Leuten hilft, dass die Wirtschaft irgendwie ansatzweise daran orientiert ist, das Leben von Menschen zu verbessern. Ähm, er ist das Ausmaß von all dem, was unglaublich falsch läuft. Und ähm, ihn dann immer zu preisen als jemand, der sich, der uns helfen kann, weil er sich auskennt, ist unglaublich ironisch, weil er ist, er ist schuld. Leute, Leute wie er sind, sind exakt die Menschen, wegen denen wir keine tollen Sachen haben können.
1: Ja, definitiv. Also, ähm, ich glaube, viele Leute unterliegen halt, ähm, mehr aus Unwissen, ähm, weil über sowas eigentlich nie geredet wird. In der Schule lernt man das einfach auch nicht, ähm, dass äh, ein Staatshaushalt führen und Staatswirtschaft führen nicht genauso funktioniert wie ein, wie einen normalen äh, Personenhaushalt führen. Ähm, ja. Schulden funktionieren anders ähm, und die Bundesregierung holt sich zum Beispiel richtig einen auf die schwarze Null runter und das wäre sicherlich ja. für einen Privathaushalt äh, eine super Sache, wenn man einfach keine Schulden macht und genauso viel ausgibt, wie man einnimmt. Aber ähm, ja. zu welchen Kosten zum Beispiel der, im Bundeshaushalt diese schwarze Null erreicht wird, ähm, ist halt, also es ist halt klar, dass dass da an Ecken gespart wird, an denen nicht gespart werden sollte. Austerity-Politics
0: ja, finden auch in Deutschland statt, nicht nur in Griechenland zum Beispiel. Vor allen Dingen, es macht ja nicht mal, und ich meine, ich bin antikapitalistisch, bla bla bla, aber halt es macht nicht mal im sozialdemokratischen kapitalistischen äh, Logik Sinn, weil du kannst nicht einfach in einer Aufschwungsphase nichts in deine Bevölkerung investieren. Das ist, es, es lohnt sich. Jeder einzelne Euro, den du zum Beispiel in Schulkinder reinsteckst, in Sozialprogramme, den kriegst du ausgezahlt. Das ist ein kaltes, das ist eine kalte Rechnung, die du dabei führen kannst, aber es funktioniert. Das ist nicht einfach verschwendetes Geld. Ein Sozialstaat hat auch einen kühlen, kalkulierten, kapitalistischen Sinn. Deswegen kann ja nur Sozialdemokratie funktionieren innerhalb dieses Systems. Es ist, es ist dadurch umso mehr halt frustrierend, diese ganze schwarze neu äh, Thematik, weil letzten Endes nutzen sie ja aus, äh, dass Leute nicht wirklich verstehen, wie halt Schulden und so auf einem auf einem nationalen Profil funktionieren und nutzen das aus, um letzten Endes den Sozialstaat zu kürzen, um immer mehr Geld von unten nach oben spülen zu lassen, um einen, um einen praktisch eine 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 Umverteilung unseres Wohlstandes von Arm nach Reich durchzuführen über einen längeren Zeitraum. Und siehe da, seit den, ja, naja, seit schon immer, aber vor allen Dingen seit den 80ern mit äh, Thatcher, mit äh, äh, äh ähm, mit und dann auch später mit Schröder, mit Tony Blair, ja äh, und
1: mit auch B mit amerikanischen Politikern wie
0: Reagan, genau zum Reagan und und auch genau ähm, es, das es funktioniert hervorragend, weil was wir sehen ist ein permanenter Rückgang des Reichtums in in der allgemeinen größeren Bevölkerung und einen enormen Anstieg des Wohlstandes innerhalb einer sehr kleinen Elite und das ist das ist die Idee dahinter, das ist und, und diese ganze neoliberale Aufbau ist nur, ist nur ein Gebilde, damit man eben das, damit man das erklärbar und und nicht verständlich machen kann, weil es wird weniger verständlich, so wie sie es erklären, ähm, sondern indem man es, ähm, naja, legitimieren kann, so darstellen kann, dass es sich nicht anfühlt wie das, was es ist, nämlich Diebstahl, Diebstahl über mehrere Generationen
1: ja und äh, unter märz das muss man auch ganz klar nochmal sagen unter einem kanzler märz wird die schwarze null nicht mehr genug sein ähm, sondern es müssen richtige schwarze zahlen geschrieben werden das wird sein ziel sein da brauche ich nicht auf das parteiprogramm der cdu zur bundestagswahl warten ähm, es wird das das ausgelobte ziel von einem von einem kanzler märz sein ähm,
0: einen haushaltsüberschuss zu generieren ja. Ähm, mir ist gerade eingefallen, es gibt eine wirklich gute Methode, wie du halt Leuten beibringen, also ein, äh, nicht beibringen, aber wie du halt Leuten erklären kannst, dass Schulden nicht so funktionieren, wie sie halt für Individuen funktionieren. Ähm du es. stell dir ich ein, bin kein Experte, erklär's mir. Also ich meine, ich kann's dir nicht erklären, aber ich kann dir ein, äh, also aber ich kann dir ein, einfach nur ein Beispiel nehmen, womit man verstehen kann, einfach nur, dass es was anderes ist. Ja, äh, Schulden, auf äh, Schulden auf einer nationalen, Schulden auf einer, und das kann man auch ganz gut verwenden für andere Leute und Verwandte, die das halt irgendwie nicht verstehen, ist halt, Schulden auf einer nationalen Ebene sind nicht nur ein einzelnes Individuum, was für sich selbst wirtschaften und seinen eigenen Erhalt generieren muss, sondern Schulden sind mehr oder weniger wie eine Gruppe von Leuten, die regelmäßig zusammen in eine Bar gehen. Du hast mehr oder weniger einen Pool Ressourcen. Und alle haben immer bei einem von denen Schulden, weil sie halt sich mal eine Runde haben ausgeben lassen. Aber solange du irgendwie eine, eine, eine Zeche hast, solange du irgendwo einen Zettel hast, wo drauf steht, wer was schuldet, ist es okay. Es sind einfach ganz viele Leute, die sich gegenseitig schulden. Aber es ist okay, weil jeder schuldet einem anderen etwas. Ja. Und solange diese einzelnen Leute regelmäßig in die Bar gehen und damit regelmäßig verständlicherweise auch ab und zu ihre Schulden zurückzahlen, weil es einen sozialen Druck gibt, weil es einfach einen gewissen Druck gibt, ist jeder Einzelne immer dazu in der Lage, halt den anderen mal ein Bier auszugeben, weil sie einfach verstehen, dass sie das Geld wieder zurückbekommen werden, früher oder später. Es ist nicht ein Individuum, es sind einfach ganz, ganz viele Kumpels in der Kneipe. Und natürlich, man, ja, man gibt sich mal gegenseitig eine Runde aus. Ja, ja. Es ist extrem vereinfacht, aber es macht mehr Sinn als dieses Haushaltsfamilienwirtschaften Konzept, ja, und, worüber Leute und wenn man halten.
1: dann einen dieser Kumpel zu Friedrich Merz macht, der keinem was ausgibt, <lacht> ähm, und und äh, nur sein eigenes Bier bezahlt und eigentlich nicht mal das, <lacht> eigentlich will er eigentlich will er, dass andere Leute ihm was ausgeben und er das nie zurückzahlen muss. <lacht> ähm, ja, dann, schön, dann ne? versteht man was äh, für eine Sauerei diese Geschichte ist, Politik so zu machen
0: ja, es wäre dann im Prinzip so wie ähm, keine Ahnung, interessantes Beispiel dafür wäre Japan nach dem großen japanischen Boom in den 80ern äh, äh, wo es dann tatsächlich zu einer ganzen Schuldenkrise kam, aus Millionen Gründen und so, und ich will jetzt nicht weiter darauf eingehen, aber auf alle Fälle ist es kein es ist keine tatsächliche Art und Weise, Politik langfristig zu machen. Es ist ein mittelfristiger, kurzfristiger Gewinn.
1: Ähm oh, hast du die Sache heute mit äh, mit dem Tweet der äh, IDF mitbekommen? Mm,
0: nee. <lacht> War das der Valentinstags-Tweet? Was meinst du?
1: Nein, nein, der, äh, der Account Israeli Defense Force äh hat einen hat einen Mirror Selfie gepostet von einer jungen Frau in in so einem Spaghetti Top und, und kein Kommentar. Und da drunter, da drunter stand ähm, irgendwie dann ein Tweet zu äh, Catfishing-Methoden der Hamas oder so und und dass die israeli defense forces dieses diesen hacking versuch äh, verhindert hätten oder so also ganz offensichtlich hat da jemand einfach einfach jemand mit mit dem account äh ja. getrieben und was gepostet was er was sie hätte nicht post hätte nicht posten sollen sie nicht hätte oder posten. jemand hat
0: einfach oder jemand hat aus Versehen halt einfach nicht in seinem privat account gepostet ja yeah, genau sondern genau <lacht> Ach, ja. Ach hier, ja. Ich, was hab was mir, mit, ich hab sicherlich mir sicherlich auch passiert das. warte,
1: ich schick dir den gerade.
0: Oh, bitte schick mir, bitte schick mir.
1: Und auch der, ha der Hashtag dabei, Catfish Caught.
0: <lacht> 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 Ach, der, ja, der hat, genau. <lacht> äh, ähm, aber... Jedes Jahr aufs Neue passiert hier, wo ich herkomme, ähm, gerade wohne, wirklich ein, ein Freudenschmaus, ein ganz besonderes Ereignis, bei dem ganz viele Leute, die sehr aufrichtig um Opfer im Zweiten Weltkrieg besorgt sind, sehr aufrichtige politische Arbeit leisten.
1: Ja, also von links ähm, wie rechts, da bleibt kein Auge trocken, ähm, jeder hat was richtig. zu feiern im Grunde.
0: Exakt. Es ist wunderschön ähm, eine ganz tolle Sache. Ähm, äh, am 13. Februar 1945 begann eine mehrtägige Bombardierung Dresdens. Ähm, und dabei sind einige Leute gestorben. Ähm, 18.000 bis 25.000, meint Wikipedia. Ich höre meistens 25.000, vermutlich, weil es sich besser spielt. Und es gibt auch noch sehr viele... Andere Zahlen, die höher, mal höher, mal niedriger angestellt sind. Aber für diesen Podcast ist es nicht wirklich relevant, wie viele Leute gestorben sind. Ich glaube, man kann erstmal zusammenfassen, dass es ein wirklich trauriges Ereignis ist. Ein, was halt in einer Kriegssituation passiert und was auch gleichzeitig verhindert werden kann, indem man eben <lacht> erstmal natürlich nicht so Krieg führt, wie wie der Zweite Weltkrieg passiert ist, aber auch indem man halt nicht extreme Propaganda durchführt und deinen Kriegsgegner entmenschlicht, auch die zivile Bevölkerung darin. Ähm, bei der Bombardierung Dresdens, ich will sie nicht wirklich groß thematisieren oder ähm, Schuldfragen stellen oder, oder oder sonst was, aber ich, ich kann nur sagen, dass meine eigene Familie darin betroffen war wie so viele und die meisten Leute, die hier in Dresden wohnen und alt genug sind, um sich daran erinnern zu können, haben immer noch ähm, Geschichten davon. Ähm, zum Beispiel meine Nachbarin, die äh, uns erzählt hat, dass ähm, sie auf einem Hügel ne, Dresden ist ein Tal, stand mit ihren Eltern und sich als kleines Kind gefreut hatte, wie schön das ist, dass die ganze Stadt so hell ist und wie von aus der Ferne wie Feuerwerkskörper aussieht und dass sie erstmal eine gefeuert bekommen hat von ihrer Mutter. Das sind dann die schöneren, oder nicht schöneren, aber heitereren Geschichten. Andere Geschichten sind zum Beispiel wie mein Großvater, der damals noch ein sehr junges Kind war und der häufig chronische, glaube ich, Lungenkrankheiten als kleines Kind hatte und dann drei, vier Tage vor der Bombardierung Dresdens ähm, aus Dresden rausgefahren wurde von seiner Mutter äh, um sich ähm, irgendwo außerhalb von Dresden eben auch in den, in den ganzen Hügeln und Bergen außerhalb von Dresdens zu erholen und ebenso ganz knapp das Schicksal von vielen seiner Verwandten verpasst hatte. Also mehr oder weniger hatte ihm seine chronische Krankheit als Kind das Leben gerettet, denn ähm, da war seine, ich glaube, entfernte Verwandte, ich glaube eine Tante oder so, und, und seine Mutter und sie haben zusammen auf die Stadt drunter geblickt, die sie ewig ihre Heimat genannt hatten und da brannte sie. Und es sind auch einige Leute dabei umgekommen, und über die redet man immer noch. Die Bilder von ihnen hängen immer noch an der Wand. Andere haben sich auf die verrückteste Art und Weise retten können, indem sie sich zum Beispiel unter Bögen von ähm, irgendwelchen Toren oder so gerettet hatten, die ähm, an den Rändern der Altstadt stehen geblieben sind. Ähm ja, es gibt weniger Geschichten davon, wie es tatsächlich darin war. Die meisten Geschichten beziehen sich auf die Neustadt, die andere Elbseite oder die weniger bombardiert wurde oder halt von außerhalb die Bombardierung zu betrachten. Ähm, es ist also ein Ding, was ich, ich würde es nicht wirklich als, als, als persönliches Ereignis für mich selbst betrachten oder für mein, für, 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 für den, für, für die Geschichte meiner Familie. Aber es ist es ist definitiv fest in der Erinnerungskultur der Region und es sorgt jährlich für für dasselbe Leid für die für die für die dieses Wiederaufspielen ähm, von von den Ereignissen ähm, der Bombardierung Dresdens das, das flutet das Ganze auch wieder raus und ich kenn, kann mich auch meiner Kindheit auch daran erinnern, dass man in der Klasse zum Beispiel Überlebende aus Dresden in, in der Schule hatte und die haben darüber geredet und ähm, die Bombardierung Dresdens war ein zentrales auch Element in meinem Schulunterricht was, ben, was benutzt wurde um um, äh, äh, um Diskussionen äh, diskutieren debattieren zu unterrichten weil es eben so ein aufgeladenes Thema war und immer noch ist also es, es ist schwierig für mich darüber zu reden ähm, ohne halt so ein bisschen lokal zu werden dabei und ich komme also ich komme nicht mal persönlich aus Dresden äh, sondern aus Brandenburg aber ähm, ja das Ding ist dass ähm, in vielen Leuten aus 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 meinem Umfeld hat die Dresdner Bombardierung schon immer halt seit der Jugend spätestens seitdem man sich politisch auseinandergesetzt hat immer für mehr Verachtung gesorgt auf einer politischen Ebene, weil wir hatten hier vor allen Dingen in den 90 ern ein gigantisches Nazi-Problem. und Spoiler, wir haben es immer noch, ja. das ist nun jetzt ein anders ausgestaltetes und ein Ereignis, was mehr oder weniger eine Geschichte ist zum, der Sinnlosigkeit und der tiefen Traurigkeit, die, die Krieg erzeugt, ähm, wird nichts weiter als eine Debatte über ja den das, das Nazi-Regime und und die Alliierten ähm, und jedes Jahr aufs Neue muss man sich mit den Nazis konfrontiert sehen, äh, die dieses Ereignis für sich äh, instrumentalisieren, es verwenden als ein eine lehre davon dass die alliierten genauso schlimm waren wink wink oder vielleicht sogar schlimmer wink ja ja also ähm, als ob man als, als ob man nicht ja. den
1: gleichen äh, scheiß am anfang des krieges in london gemacht hat wo man äh, den zivilen teil der stadt bombardiert hat ähm, exakt ja so, und also das also na, na, na. jetzt mal jetzt mal davon ganz ab ähm, weil weil das im Grunde dann immer noch ein 1 zu 1 Vergleich ist und man sagt, ja, die seien aber genauso schlimm, dann ja, nee, das gleichzeitig haben die, schön. gleichzeitig haben die Briten aber nicht den Holocaust angefangen. Also. Ja,
0: und gleichzeitig hatten die Briten aber auch in Indien genug Blut an ihren Fingern. Es, es geht, es ist, es diesen moralischen Vergleich will ich ehrlich gesagt im Zweiten Weltkrieg gar nicht führen, weil erstmal ist es ein moralisches Gutes, gegen die Nazis zu kämpfen und sie zu besiegen. Das, das steht für sich. Das ja, ist ja. ein das ist für sich stehendes Ding, was gut ist, Deutschland und, und Europa im Allgemeinen von den Nazis zu befreien. Unabhängig davon, welche anderen Gräueltaten und Kriegsverbrechen, ehrlich gesagt, die Alliierten selbst durchgeführt haben. Und da meine ich jetzt nicht nur Dresden, weil Dresden ist nicht die einzige Stadt, die bombardiert wurde im Zweiten Weltkrieg, auf deutsche, also in Deutschland. Nein, nein. Ich meine vor allen Dingen eben auch die Verbrechen, die ich schon angesprochen habe, die eben in, in der dritten Welt durchgeführt wurden, im Namen äh, den Kriegsapparat für den Westen zu stärken. Ähm,
1: ja, also ich, ich finde es halt auch ähm, irgendwie moralisch verwerflich, wenn man eine menschliche Katastrophe gegen die andere versucht irgendwie aufzuwiegen, als ob das, als ob das ja so dein Bierdeckel in der Kneipe wäre, wo man dann was abbezahlt, aber auch wieder Schulden hat. Also das ist halt blöd.
0: <lacht> ich komme wieder zurück zur Metapher. Ja, aber es, ähm, es passt
1: ja, weil menschliche menschliches ähm, Böse und, und ähm menschliche Tragödie ähm, gegeneinander aufzuwiegen, führt nur dazu, ähm, mehr Konflikt zu sehen. Ähm, ich würde ja. zum Beispiel nie versuchen. Ähm, dem Bürgerkrieg äh, im Sudan mit dem armenischen Genozid irgendwie aufzuwiegen und zu sagen, aber das war aber schlimmer. Ähm, ja. Das ist alles und das ist
0: alles schrecklich, Punkt. Eben. Und letztendlich ist es, ähm, ja, dann erstmal frustrierend natürlich, wenn Nazis das verwenden, um, um sich persönlich zu bereichern, wenn Konservative, Jährlich halt Reden führen, in denen sie zum Beispiel Opferlisten des Zweiten Weltkriegs mit 4000 Opfern aufzählen. Und siehe mal da, auf derselben Liste sind Leute, die in KZs gestorben sind und Nazis. Verrückt. Komisch. Ähm, äh, eine, eine. Ja, und, und, und sich dann die, die, äh, ähm, die Leute, die dieses Event durchgeführt haben, aufregen über Linkkritik, das und und im Prinzip Diskussionen führen über ist denn nicht auch das Leben von von Wehrmachtssoldaten oder oder was sie ja eigentlich auch wollen SS-Offizieren ähm, nicht auch eins, was man äh, dessen Verlust man bemitleiden muss und dazu sage ich nicht nicht wirklich
1: nee, nee nein du. nein Du also bitte gerade, nicht, weil also halt jetzt, jetzt ohne das jetzt unnötig differenzieren zu wollen, gerade in die SS ist man nicht einfach so reingeschlittert. Ähm, ups, ich bin aus Versehen in die DMs von der SS reingeschlittert. Ja, komisch. Auf einmal hatte ich die SS-Uniform an. Ähm, ja. Solche Leute verdienen kein Mitleid. Ähm, auch ja. wenn wenn irgendwie... Äh, Funker äh, von der SS, die irgendwie nur ma nur nur äh, Nachrichten weitergereicht haben, rausgefunden. Also wenn wenn über die berichtet wird und es vielleicht zu einem Prozess kommt, ähm, habe ich da auch kein Mitleid. Also ich verstehe auch die öffentliche Diskussion dann nicht von wegen, oh, die sind da so alt. Ja, aber Mord verjährt halt nicht, ne?
0: Ja, und vor allen Dingen nicht ein Mord, der so instrumentalisiert wird. Es ist, es ist noch mal eine besonders schlimme Grausamkeit darin. Es ja, ist nicht klar. einfach nur Mord. Es ist es ist ein ganzes Konstrukt von von Entmenschlichung. Ähm, ehrlich gesagt, ähm, schaut dazu eine Star-Trek-Folge. Ich weiß, es gibt eine hervorragende Folge von Deep Space Nine, die das Ach, alles Deep so ein Space bisschen Deep ah. Für ja, meine die das Seele. halt alles die das alles so ein bisschen thematisiert. Und das ist vielleicht die größte Nerd-Empfehlung aller Zeiten. Aber ähm, ich habe den Namen von der Folge vergessen. Ich glaube, es ist die zweite oder dritte Staffel. Es, äh, 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 <lacht> weißt du, welche ich meine?
1: Äh, ich glaube, ja. Ich weiß es ja. nicht ganz genau gerade.
0: Ja, ach du, stell schreib sie in die Beschreibung oder so. Ja, Weil das das ist tatsächlich raus, der, welche
1: das ist. Ich mach das.
0: Ja, okay, das ist. Ich weiß auch nicht, warum mir das jetzt gerade eingefallen ist. Nein, aber, aber Deep, alle Space, Fälle, Deep Space Nine
1: ja. schneidet viele dieser Themen an, weil es da auch konkret um ähm, um Besatzung, um Imperialismus, um Krieg, Frieden,
0: Vergebung, äh, Freund und Feind geht. Genozid. Ja. Genozid, die Cardassians Ka äh, gegen die ähm, Bayorana. Ja, genau. Ähm, ja, ähm, <lacht> Nordmodus deactivated. Ähm, ja, der 13. Februar ist ein, ist ein beschissener Tag, weil man halt eigentlich darüber nachdenken möchte, was es für ein Elend halt bei deinem eigenen Opa oder so erzeugt hat. Ja, und, und dann
1: kommen halt von rechts Nazis und äh, wollen das instrumentalisieren und um, um die Schuld der Nazis zu relativieren oder zu minimieren, ähm, und von links kommen dann halt irgendwelche weirden Antidees und machen Trommeltänze äh, für
0: Bomba Harris. So. Genau, und das ist das andere Ding. Weißt du, halt. Okay, weißt du, in meiner Jugend und, und bis vor kurzem habe ich ähnliche Witze auch gemacht, nicht wirklich Bomba Harris, aber es gibt eine Art und Weise, wie du, wenn du hier in der Region wohnst und umgeben bist von Nazis, irgendwie halt ironisch gegen deren. Trauer vorgehen möchtest, weil das die einzige Möglichkeit ist, in der du häufig halt damit umgehen kannst, dass das alles Nazi äh, verharmlosende Penner sind ähm, und und unabhängig davon, dass halt eben Leute wie ich halt durchaus in ihrem eigenen Familienhintergrund halt solche Geschichten haben, ähm, aber es hilft so ein bisschen. Weil wenn du so unglaublich in der Unterzahl bist und wirklich, es gibt nur dich und die anderen drei Punkerkids im Stadtpark, dann tut's gut. Es fühlt sich gut an, einen Witz über die Bombardierung Dresdens zu machen. Aber weil wir wissen, weil wir doch trotzdem, wie, wie unter, weißt du? Wir wissen als Menschen, die auch Betroffene in ihren Familien haben, dass es nicht wirklich was Witziges ist sondern wir ähm, wir verstehen, dass es unsere Art und Weise ist, damit umzugehen, eben, dass wir in einer in in einem Landstrich voller Wahnsinniger wohnen. Ähm, ja, nicht, ja. Ich will ich will dazu jetzt nicht sagen, nicht mehr oder weniger als Vessis oder so. Ich will dieses ganze Fass nicht aufmachen. Aber die Sache ist, was ich eigentlich argumentieren möchte, ist, dass ja, bitte, Bombe Harris Witze sein lassen und 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 den ganzen Kram. Es ist peinlich, cringy, Edgelord Scheiße. Aber vor allen Dingen, vor allen Dingen, vor allen Dingen, vor allen Dingen nicht, wenn du ein Wessi bist. Vor allen Dingen nicht, wenn du tatsächlich kein Verständnis, kein emotionales Verständnis dafür hast. Ähm, wenn du keine Verbindung dazu hast, ist es noch mal besonders beschissen.
1: <lacht> ja, also klar. Also ich bin da auch nicht unschuldig. Ich habe sicherlich auch schon mal den einen oder anderen Witz gemacht. Vielleicht mehr über Harris als über die Bombardierung Dresdens im Allgemeinen. Ähm, Ehrlich
0: gesagt, ähm, diese Bomber Harris Witze, die habe ich erst kennengelernt durch einen, <lacht> durch Magnus. <lacht> ja. Also, es ich will ist jetzt halt, nicht von, ich will halt jetzt, auch weil, weil halt wir kannten, also so ein bisschen wie, ich glaube, Bomber Harris ist eher so ein Ding, was so merkwürdige ja, also, Wessi-Linke.
1: Bomber Harris ist halt, also diese ganzen, dieser, dieser Gesang über Bomber Harris ist halt eine britische Geschichte. Und Markus ja. und ich kommen halt aus der ehemaligen britischen Besatzungszone. Hm. Ähm, ja, weil ich kannte ich glaube das alles darüber, nicht. Ich, nicht ich glaube, darüber ist das einfach in unser in unser äh, Kulturwissen, will ich das mal vorsichtig nennen, übergegangen. Ähm, und also, wenn wenn wir hier so einen Bomber-Harris-Witz machen, so unter uns... Äh, linken Pastorentöchtern, dann geht das halt nicht äh, im Speziellen darum, Dresden nochmal niederzubomben, sondern halt ganz Deutschland. Das ist auch so eine weirde Anti-D-Geschichte, aber äh, es ist halt es ist halt auch so eine Reaktion auf äh, Nazi-Scheiße. So, ähm, yep, also du, liest, du liest diese diese Banner-Geschichte, über die wir ganz am Anfang schon mal geredet haben und siehst, wie sich Nazi-Einfluss äh, von, von Banner direkt über seinen Anwalt äh, bis zu Paul Ziemiak, der da irgendwie dann sein Statement zurücknimmt, ähm, wie das irgendwie sich durchzieht. Und dein erster Reflex ist halt zu sagen, ach komm, Bomber Harris, mach's wieder. Ja, Aber ich verstehe ich ich geht ich, nicht ich versteh, ich versteh, direkt um die Bombardierung von Dresden, sondern halt um um äh, die, dass man Deutschland einfach nochmal... Äh, in die 50er-Jahre zurückbomben sollte.
0: Ja, ich, ich meine, deswegen war ich vielleicht auch heute etwas verwirrt, als es halt diesen ganzen Twitter-Diskurs dazu gab, ob darf man halt solche Witze machen oder nicht. Weil ähm, in Ostdeutschland wird das alles ganz anders verwendet und gehandhabt, logischerweise. Wir machen keine Bomber-Harris-Witze. Ich glaube, die meisten wissen nicht, wer das ist.
1: Ähm, ja, ich wusste bis äh, heute äh, nicht, äh, wer das ist. Ich dachte, äh, die das Bom sei einfach nur irgendein Typ, der der ja, in Bomber geflogen ist, dass er tatsächlich, <lacht> also ich habe das überhaupt nicht reflektiert. So, Ich habe heute erst gelernt, was für eine schreckliche Person das war. Äh, schau ja, dort dann hier nochmal an äh, Karin Louise ähm, oh, at Karen is Karin is sharing ähm, auf, äh, Karin, ja. auf Twitter.
0: Karin, komm auf den Pod, trau dich. Bring uns oh Gott, Sie wird Weißen. uns sowas
1: von ein zweites Arschloch reißen, ne?
0: Oh ja, ich ehrlich gesagt, jetzt ist das, mm, weißt du, mach mich noch, mach mich nicht noch heißer darauf. Ich möchte einfach wie ein Baby, wie das Baby behandelt werden, was ich bin. Ich möchte mir von Karin die Welt erklären lassen.
1: Ja, also das ist, das wäre nett, aber ich, ich will Karin das auch nicht zumuten müssen.
0: Oh nein, 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 bloß nicht. Also
1: es, es ist halt. Ähm Sie hat halt so Anti D-Statements geteilt, ähm, hm. wo es um Bomber Harris-Witze ging und ich habe dann mich so ein bisschen da durchgeklickt. Unter anderem äh, war da hier dieser ähm, Ausschnitt aus Wikipedia äh, dabei. Ähm, wenn ich den kurz vorlese, dann wird vielleicht der dann vielleicht klar, über was wir hier reden, wenn wir sagen, Harris war eine fürchterliche Person. Ähm, 1922 war Harris Führer einer Lufttransportstaffel im Irak, wo die Briten versuchten, den Widerstand der Einheimischen durch Terrorangriffe auf Städte und Dörfer zu brechen, bevor der Einsatz von Infanterie notwendig wurde. Harris hatte die Idee, alle Transportflugzeuge zusätzlich mit Bombenträgern auszustatten. Kam es doch nicht auf die Präzisionsangriffe an, sondern auf eine möglichst flächendeckende Terrorisierung der Bevölkerung. Von 1930 an war Harris im Luftstab für den Nahen Osten tätig wo er an der Niederschlagung verschiedener Aufstände der dortigen Bevölkerung gegen die britische Kolonialherrschaft beteiligt war. Er begründete dies damit, dass seiner Ansicht nach die Araber nur eine Politik der harten Hand verstünden. Ähm, Genaues Zitat war, the only thing the Arab understands is the heavy hand. Yep. Also, deshalb, deshalb habe ich heute gelernt, ähm, bomba Harris Witze sind äh, mehr als auf nur eine Art geschmacklos.
0: Ja, erst, ja. Die die offensichtliche rassistische koloniale Komponente, die alle alliierten Generäle vor allen Dingen auf britischer Seite haben. Ähm, ich meine, die, die, die ganze Kriegsstrategie der Briten basiert auch in Teilen auf deren Praxis in den Kolonien. Und, also, da, das ist ein Fass, was ich jetzt hier nicht aufmachen möchte und so. Und die britische Bombardierungsstrategie ist merkwürdig und, und, und irgendwie fehlinformiert. Ähm, aber natürlich ist es halt auch auf der anderen Seite, all, all diese Sachen und halt, ähm, die nehmen dem Ereignis so ein bisschen tatsächlich das Element, was es verdient hat, nämlich das der persönlichen Trauer. Und dass wir hier eine ganze Stadt neu aufbauen, also eine ganze Altstadt neu aufbauen mussten. Und dass ich mich noch genau erinnern kann, als die Frauenkirche nur ein großer Haufen Steine waren, nicht tatsächlich eine Frauenkirche. All das ist relevant und das steckt tief ja. in unserem Rückenmark. Und das zu instrumentalisieren für rechtes Gedankengut oder für fehlgeleitete, liberale Kackscheiße oder wie ich es nenne, Anti-D. Oh. Eyo, got him. Eyo, got em, him. sniped him. Ähm, Ja, ist nicht cool. Und wie gesagt, halt ein, eine Sache möchte ich doch sagen, wenn wir hier im Osten oder vor allen Dingen speziell in Dresden die Bombardierung Dresdens Witze machen, die sehen ganz anders aus. Die sind, die, die sind nicht, hey, komm, mach mal nochmal, sondern halt eher Witze, in man damit umgeht, dass, dass man dieses Leid erlebt hat und indem man halt eher flapsige Vergleiche spürt. Zum Beispiel immer, wenn irgendwas als irgendwo, halt Neujahr oder so oder wenn halt irgendwas tatsächlich ähm, Blödes wieder passiert in Dresden, dann sagt man eher so, oh, wurde es wieder bombardiert. Das wäre eher noch ein Witz, den man hier machen würde als, hey, komm, mach nochmal. Weißt du? Ja, ja. Und ich glaube, da ist ein großer Unterschied. Ähm, und ja, Karin, komm auf den Pot <lacht> Aber komm nicht auf den Pot
1: Ja, Karin, ähm, komm auf den Pod, wenn wir dir zumindest Geld dafür geben
0: können. Also so in ungefähr
1: drei bis acht Jahren.
0: Oh, wow. Ich... Na dann, stell, die, stell, stell den Wecker. <lacht> <lacht> kauf dir schon mal so. einen Kalender
1: für 2028 und trag uns ein. <lacht>
0: Karin ist toll. Ja. Ähm, so Jan, ähm, dieser bisschen emotional ehrlichere Teil von mir, weil wie gesagt, ich habe keine, ich, ich wollte nicht wirklich tatsächlich darüber reden, wie ta wie direkt die Debatte ist, sondern nur, wie man sich damit fühlt, wenn man hierher kommt. Diese ganze Debatte ähm, ist fürchterlich.
1: Deshalb war äh, ja, es vielleicht es, ganz gut, dass ja. wir das auf einer persönlicheren Ebene besprochen haben.
0: Genau, ich will nicht mal darüber reden, was der eine Nazi oder der andere Nazi wieder gesagt hat. Ich will einfach nur sagen, es ist ein Ding. Es ist ein yeah, yeah. trauriges Ding. Ähm, danach würde ich sagen, wir sollten vielleicht noch mal ganz kurz reden über eine gute alte deutsche Tradition. Nicht wahr?
1: Äh, ja, okay. Welche deutsche Tradition meinst du? Äh, die mit dem
0: Rassismus. Äh, neuer? <lacht> Ja, jetzt hättest du fragen müssen, welche deutsche Tradition meinst du? Also ähm, man sollte vielleicht
1: eine Liste führen, welche deutsche Tradition nicht rassistisch ist.
0: Ah, siehst du? Und da hätten wir, oh wow, das ist eine... ähm, mm, mm, äh, mm, Verdammt. Äh. <lacht> also Paul hat ich mir gerade
1: einen Tweet geschickt. Äh, den ja. kannte ich, kannt ich schon, weil ich dieser Dame auffolge. folge. Ähm, ja. Und oh, kurze Bildbeschreibung man sieht dort ähm, ein Bild mit der Unterschrift Kölner Traditionskaffee und dann sieht man ein Gebäck äh, ich glaube das sind einfach irgendwelche Kugeln mit Fondant überzogen äh, mhm. die rechts rechts steht eine Reihe ähm, die ist ja im Grunde Stereotyp äh, Afrikanern nachempfunden oder schwarzen Menschen im generellen. Ja. Ja, du dich mit dicken roten Lippen und, Exakt. und komplett sehr dunkel und einem äh, witzigen, ulkigen Hut. Ähm,
0: mhm. ähm, schau mal ganz in den, in den Hintergrund, was du da für eine von diesen siehst. Von diesen Gebäcken.
1: Ah, da ist auch noch eine mit einem Knochen auf dem Kopf
0: ja in eine einzige locke gewickelt das Wunderbar. ist was wir hier was was wir was der Experte rassistische Kackscheiße nennen würde ja ähm, doch jedes Jahr passiert es wieder und damit meine ich, das ganze Jahr ringsherum ist rassistisch in Deutschland, aber einen Tag oder eine Woche im Jahr ist besonders rassistisch und das ist Karneval Karneval, hey, Karneval. Yeah. Oh, oh, Ich
1: bin so oh, froh, no. dass ich in einem Landstrich dieser Nation lebe in der Karneval sehr irrelevant ist.
0: Ich bin echt pissig, dass ich aus dem einzigen Landstrich in Ostdeutschland komme, in dem Karneval wichtig ist <lacht>
1: Also, da kann ich, <lacht> ich nur sagen: richtig. F's in Chat, äh, Rip in Peace. Ja, ey,
0: ich hab's wirklich, <lacht> ich hab's wirklich geschafft, ey. Ich komme aus dem kleinen, aus dem einen Teil von Ostdeutschland, in dem Karneval tatsächlich wichtig ist. Ähm, obwohl das halt bei uns so ein bisschen dann verbunden wurde halt so mit sorbischer Kultur und so, ist Es ist trotzdem noch rassistisch, was will ich, ich. Ja, also dran. man muss ja und nicht. Und wir so alle tun, haben, ne? und wir alle, alle aus meiner Generation haben. Kindheitsbilder, in denen wir als Indianer, als Cowboys verkleidet sind und manchmal Blackface haben. Und im Nachhinein schaust du in deinen Kinderalbum und denkst dir, oh je, also es ist ein Thema, was vor 20, 30 Jahren nie, definitiv nicht aufgearbeitet war in Deutschland und was immer noch nicht aufgearbeitet ist in Deutschland. Denn wir reden gerade wieder darüber, dass Karneval praktisch Blackface City ist, baby.
1: Yep. Also Worüber ich wir geredet sagen haben, ist ja, ich würde sagen, so jedes dritte Kostüm ist sicherlich rassistisch auf irgendeine oh, Art und wenn, Weise.
0: Also mindestens.
1: Also also es auf geht ja, es geht ja immer so äh, Pilot, sexy Krankenschwester, ähm, Höhlenmensch und ja, dieser also Höhlenmensch das muss natürlich ist natürlich auch ein bisschen Sexismus noch. Ja, natürlich, äh, sexy Krankenschwester äh, für die Sexismusquote und äh, dann hast du einen Höhlenmenschen hier mit der Locke und dem Knochen. Ähm, zum Beispiel auch sexy, äh, immer wieder beliebt für dieses, für diese Karnevalsaison und jede Karnevalsaison Ähm, was, was hast du noch? Dann natürlich irgendwie riesige Afro-Perücken, äh, wo Leute sich yep. dann irgendwie noch schwarz anmalen müssen, ähm, und dann, keine Ahnung, irgendwie als, als Afro-Disco-Mensch gehen oder, äh, non deskripte äh, raster wo Leute dann die ganze Zeit so komisch äh, nachäffen, wie wie Leute aus Jamaika reden oder exact, zumindest das, probieren.
0: Das, das Schlimmste ist immer der Knochen in eine Haarlocke gewickelt, der Speer und das Schild. Ja, mit, ja. Irgendwie mit, dem, Leo mit
1: dem leoparden äh, ersatz
0: Ja, richtig. Ähm, und äh, diese äh, dieses Bild, auf das wir hier angespielt hatten vorhin, ähm, das aus der Kölner Traditionsbäckerei, das dem Kölner Traditionscafé, einem von denen, ähm, was erstmal fucking Blackface Muffins gemacht hat oder was auch immer das ist.
1: Man kann die, ähm, man kann die Leute ja kurz beim Namen nennen, diese werden nämlich erwähnt. Äh, das ist das äh, café Confiserie Fromme. Genau,
0: Kaffee-Konfisserie-Fromme. Um, das Lustigste daran ist, dass die auch eine Stellungnahme dazu gemacht haben und die Stellungnahme ist der witzigste Scheiß Oh, auf dem warte, Planeten.
1: warte, warte. Lass mich raten. Es uh, gibt einen harten Double Down.
0: Oh ja. Yeah.
1: Oh ja. Yeah. Fuck yeah. Um, um, We do love to see <lacht> it. Gib <Give lacht> mir den Double Down. Straight in my veins, baby.
0: <lacht> ah. <lacht> ah, ich suche es gerade nochmal. Ähm, bei Gregor Fromme Inhaber der Konditorei Fromme war der Schwall an Kritik am Freitagnachmittag noch nicht angekommen. Auf Anfrage des Kölner Stadtanzeigers erklärten sie nur, dass das umstrittene Gebäck in der Aus Auslage lustige Karnevalsköpfe heißt und mindestens seit den 60ern Tradition ist, Nur dann? Ja, dann
1: kann es natürlich nicht rassistisch sein, wenn es Tradition ist. Wenn man seit schon seit 60 weißt du 10 Jahre das machen, noch rassistisch. 50 Jahre das machen, Tradition.
0: <lacht> also noch ist dieser Podcast rassistisch, aber wenn der 50 Jahre lang ist?
1: Ja, wenn wir es 50 uh. Jahre lang gemacht haben, dürfen wir auch das N-Wort sagen, weil das ist Tradition, ne? Das ist Tradition. Was wollen, wollen wir machen? Wir, wir müssen machen. es aber
0: auch einmal in der ersten Folge gesagt haben. Nur das also ist
1: Tradition. super. Warte, ich schneide Damn. das noch rein.
0: Okay. Lustige Karnevalsköpfe heißt es. Weil wir garnieren es zu Karneval so aus, wie in der Vergangenheit viele Karnevalskostüme gestaltet waren. Es gäbe auch Clowns und asiatisch dekoriertes Backwerk. Oha, wir sind die, auch rassistisch die, gegen
1: Asiaten, nicht nur gegen Schwarze. Die, 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 wir sind ja, ja Multikulti sind wir hier. Und, und deren Verteidigung zu den,
0: Ja, und die Verteidigung zu den Lippen ist, die Lippen seien auf allen Köpfen die gleichen. Super. Okay, wir haben keine rassistischen Gedanken dahinter. Uns besuchen viele People of Color und Asiaten. Um sich
1: über eure Scheiße und lustig zu machen, nehme ich an. Und
0: bislang sind keine Beschwerden an uns herangetragen worden.
1: Nee, jeder macht nur stumm, schockiert ein Foto und schickt seiner Verwandtschaft.
0: Exakt. Wir. Wo <lacht> das Gebäck ist eine Tradition. Aber ob man die in dieser Art so beibehalten muss, kann man ja noch einmal überlegen. <lacht> oh. <lacht> okay, soll ich dir was sagen? Und jetzt kommt die Perfekte, das Perfekte... Sie können keine Rassisten sein. Sie können keine Rassisten sein. Oh keine Rassisten sein Weil Jan.
1: der Cousin des äh, angeheirateten Onkel der Familie eine Schwarze geheiratet hat?
0: Ach ja. Du denkst, das wäre ja fast eine gute Ausrede im Vergleich zu dem, was jetzt oh kommt. Oh Gott, nein. <lacht> die Konditorei, die seit 1893 besteht, sei laut Fromme in den 30er Jahren dafür bekannt gewesen, kein Führerbild aufgehängt zu haben und dadurch oh. Ärger auf sich ha. zu ziehen.
1: Kein Führerbild. Kein Bild ja, von und Hitler. Und dadurch, dadurch
0: haben sie auch Ärger auf sich gezogen.
1: Das ist ja Antifaschismus, ist das. Als nächstes Darauf wollen sie mir erzählen, dass sie die <lacht> gottverdammten Brüder und Sch dass sie die gottverdammten Geschwister Scholl aufgenommen haben oder was? <lacht> weißt du das ist <lacht> ja, dieser, die Weißt du das ist dieser deutsche Narrativ vom Widerstand? Ne, immer wenn du irgendwen fragst, was haben deine Großeltern oder Urgroßeltern im Krieg gemacht? Äh, ja, weiß ich nicht, aber die waren nicht so typische Nazis. Sie sind nicht so,
0: weißt du, die sind nur mitgelaufen oder ja, die wussten also von nichts. Also ich kann dir sagen, in meiner in, in in, ich, ich, ich kann dir ehrlich sa sagen, in meiner Verwandtschaft, ich will da jetzt keinen Konkreten nennen, gibt es, glaube ich, zwei SS-Offiziere und einige Nazis.
1: Ja, du, ähm, in, meiner, in meiner Familie ähm, väterlicherseits gibt es auch einige NSDAP-Mitglieder. Ähm, die Ausreden dazu habe ich mir alle angehört. Einige genau. davon, glaube ich, mehr als andere. Ähm, genau. Es so gab da zum Beispiel auch. einen Kaufmann, der von dem mein Vater sagte, ja, man müsse damals, äh, man hätte damals NSDAP-Mitglied sein müssen, weil sonst hätte man nicht mehr weiter äh, quasi Kaufmann sein können.
0: Ja, die gute alte, ich konnte nur dadurch meine Arbeit behalten. Ja, ja, Jan, ich also, will das noch ein bisschen ja. weiterführen. Aber ähm, weißt, du, das
1: Führerbild, ja, weißt du, diese, äh, diese scheiß Dynamik von, äh, ja, okay, aber wir waren alle im Widerstand, so, ne? Jeder, jeder ja. zweite scheiß, scheiß äh, Typ, den du auf Twitter fragst, was seine Urgroßeltern gemacht haben, sagt irgendwas von wegen Widerstand. Das kann ja, ja statistisch schon mal nicht geklappt haben.
0: <lacht> nee, nicht wirklich. Ähm, äh, ja, auf alle Fälle, darauf ist der Becker auch sehr stolz, dass er das Führerbild nicht aufgehängt hat und dadurch Ärger auf sich gezogen hat. Oha. Sein ein eines Zitat ist noch, was ich auch ganz süß finde, ist, manche, des, manche der Diskussionen und Argumente heute erschließen sich mir nicht, aber ich werde es mir mal angucken. Oh,
1: das ist auch wieder dieser typische Liberalo-Mindset, weißt du, du
0: kommst denen mit handfesten, konkreten
1: und faktenbasierten äh, Argumenten und äh, hörst, und und du zeigst dem Stimmen von Betroffenen und schilderst sehr abgeklärt, warum das was er tut falsch ist und dann kommt dieses liberalo Mindset von wegen Diskussionskultur und so und dann sagt man dann sagt dieser Typ so ganz demokratisch äh, ganz diplomatisch äh, ja okay also ich überleg mir das mal und vielleicht übernehme ich das nein ähm, du, du übrigens hast das. die. Akzeptiere es einfach ähm. halt dein maul mach sowas nicht mehr
0: ja, ähm, diese, diese Köpfe werden übrigens laut Fromme, dem Bäcker, Rassismusexperten ähm, nicht nur lustige Karnevalsköpfe genannt, er hat sie wohl schon selbst höflich umgenannt oder sowas. Denn du kennst auch den Begriff ähm, ne? Mit ja, ja, M-Köpfe. Ja, M genau. Richtig, M-Köpfe und ebenso Othello. Äh, Othello? Dumm. mhm
1: Äh, ich kenne... Äh
0: Theat Theaterscheiß. Ja, ja. Die ein, die einzige schwarze äh, Figur in... in Shakespeare.
1: In,
0: ja. Also nicht die einzige. Es gibt noch aber in anderen im Stück Othello. Aber was ich meine, ja. ist die einzige schwarze Figur, die man halt, ähm, die immer wieder im Theater war und dementsprechend auch immer wieder in europäischer Geschichte ähm, äh, weiße Schauspieler dazu inspiriert gefühlt hat, sich einfach direkt Schulpolitur ins Gesicht zu kleistern. Nice. Ähm... Ja und natürlich gibt es auch einen äh, gab es auch schon 2018 einen schönen Skandal wegen halt den frechen n wort Köp äh, äh, das war ein Name für einen Verein
1: ja ja also äh, wenn man es auf Rheinisch sagt dann ist das ja alles kein Rassist Rassismus mehr dann ist das ja alles niedliche äh,
0: Heimatkultur weißt du wenn ja, man wenn
1: man es mit einem Kölner Dialekt sagt dann ist das ja alles äh,
0: Ne? Alles ähm, nicht mehr halb so äh, schlimm. Das, das Schönste, der der ein eine Tweet, der mir zu diesem Statement gefallen hat, ist in All Caps geschrieben von Erzähl mir nix. Aber sie haben vor 80 Jahren kein Bild des Führers aufgehängt. Ob das nichts ist, frage ich. Ja, <lacht> ja,
1: ja. Doch, das trifft es.
0: <lacht> ein anderes Ding, ich schick dir noch, äh, ähm, also wir können es jetzt kurz fassen, ganz viel Rassismus rings um Karneval und Bitte sprecht es auch direkt an, weil den ganzen Boomern geht das am Sack vorbei. Und ja, die Oha. mögen das auch. Ja, ja äh, 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 die mögen das halt auch, sich in dieser Unwissenheit zu baden. Ähm, ja, ich habe Jahren gerade noch ein Bild geschickt von, im Prinzip, ähm, Pfannkuchen. Ja, Berliner die heißen Pfannkuchen. Nennt man die im Nein, Pfannkuchenschlampe.
1: Im, im im Rest im Rest von Deutschland nennt man die äh, Krapfen zum Beispiel oder Berliner. Das sind Berliner, weil ich, 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 jetzt nicht Pfannkuchen.
0: Das sind Pfannkuchen, leck mich. Ähm, es
1: sind ich Pfannkuchen auch, auf, wie man gerade merkt. <lacht> 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 <lacht>
0: ähm, okay,
1: das, das sind ist, Pfannkuchen das ist, äh, auf ein den Teigbatzen, der in Fett ausgebacken wird.
0: Okay, gut. Weißt du was? Ich finde es wirklich schlimm und deutsch und scheiße von uns, dass wir uns jetzt vermutlich zwei Minuten darüber gestritten haben. Ähm, du hast angefangen. Ja, aber ich hab recht. Okay. Halt Maul. Also, <lacht> <lacht> Komm mir gleich rüber, ähm, es da. Sind, es sind Teigwaren, auf denen ähm, Figuren draufgestellt sind. Die sind gelb angestrichen mit wüstem schwarzen Haar spitzen ähm, gelben Hüten, die so ein bisschen halt klischeehaft anspielen sollen. Also das,
1: das sind halt so Pappaufsteller, die so aussehen wie äh, chinesische Bösewichte in 70er Jahre Bond-Filmen.
0: Genau, sie haben auch einen Säbel und außerdem so eine Art Fu schuhbart also es ist wirklich ganz, ganz furchtbar. Ja, und äh, wilde
1: ähm, chinesische Schriftzeichen draufgedruckt, wahrscheinlich weiß keiner, was das heißt. Oder man hat Google nope. Translate bemüht,
0: wenn wenns hochkommt. höchstwahrscheinlich steht da Pfannkuchen, nicht Berliner. Ja, ähm, du mich auch. <lacht> und auf, aber das das Schlimmste daran ist halt die Dinger sind einfach vom Edeka. Also das oh, oh, oh. <lacht> ja
1: gut, aber was habe ich von was habe ich vom äh, wie wie war das äh, für was steht Edeka nochmal? Irgendwas mit deutsche Kolonialwaren.
0: Ähm, ja. <lacht> von daher habe ich nichts Besseres erwartet. Aber dann wiederum, um mal fair zu sein zu den Monstern, das ist alles. Das ist Wie gesagt, nur, das sind nur ganz viele Beispiele, um so ein bisschen den Eindruck zu erzeugen und zu festigen, dass ja, Rassismus und diese spezielle Form von Rassismus ist überall in Deutschland, jeden Tag. Und äh, ja, wir sind mehr oder weniger nur die letzten ja, wir, wir wir haben uns auch nie darüber Gedanken gemacht, weil wir nie irgendwie ansatzweise Leuten äh, mit äh, halt äh, äh, POCs oder halt Leuten mit einem Hintergrund halt in Kolonialisierung halt irgendwie zugehört haben, wenn sie uns andauernd gesagt haben, dass es ziemlich scheiße ist.
1: Ja, oder die Leute ähm, haben von vornherein nichts gesagt, weil sie äh ganz andere Probleme hatten, also viel größere Probleme hatten und jetzt, ja, wo man natürlich. jetzt, wo man langsam an den Punkt angekommen ist, wo diese Leute genug emanzipiert sind in der deutschen Gesellschaft, dass sie sich trauen, diese Rassismen anzusprechen, wird ihnen wieder die Tür vor der Nase zugeschlagen und ihnen wird dann wieder gesagt, dass man das ja mal Spaß 60ern. verstehen muss und so, ne? und ah das ist tradition ja. und das wir so schlimm Ey, sind wir nicht weil wir haben früher kein Hitlerbild aufgehängt
0: wir sind <lacht> #antifaschism was geht ja und 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 äh, die sache ist halt auch wenn ich sage nicht ihnen zugehört dann du hast recht das ist alles ein großes konstrukt von systematischer gewalt die gegen andersfarbige an das ethnische Menschen angewendet wird und natürlich ist das dann ein Prozess von wir geben ihnen nicht mal die Fläche, wir geben ihnen keinen kleinen Finger nicht mal, weder materiell noch kulturell indem sie äußern könnten dass, dass, dass all das nicht gerecht ist. Ich habe hier noch einen kleinen Link, den ich dir schicken möchte, Jan, das kannst du dann alles schön in die Beschreibung packen. Oha, das, das ist eine
1: Hammerbeschreibung ey, leg die Lesebrille zurecht, Freunde <lacht>
0: Das ist, wie heute noch 2020 ähm, mal ein Karnevalszug gestaltet wird.
1: Oh. Wie sagt mein portugiesischer Boss immer so gerne? Carajo. Das ist das universelle Fluchwort, habe ich gelernt.
0: Okay, also was wir hier sehen, ist ein Umzugswagen, in dem ein Ach Gott. Es ist ein weißer Mann äh, der auf einem an einem Spieß hängt über einem Feuer und er wird von zwei ähm, ja
1: ja man hat Blackface
0: Klischee Figuren man,
1: ja also das soll wohl Kannibalenstämme darstellen ähm, ja der eine hat natürlich auch wieder einen Knochen im Gesicht einen Knochen im Haar ähm, mhm. Klassiker kann nie
0: genug Knochen haben
1: nie genug Knochen im Gesicht
0: und natürlich das klassische Schild und den Speer und den, äh, und, und, und den Rock aus, äh, aus irgendwelchen Blättern oder so. Ja. Es ist wirklich, er es ist, es ist erbärmlich, es ist und, wirklich und peinlich. Man tut's nicht, tut's einfach nicht.
1: Man muss dazu sagen, scheiße. dieses Bild scheint äh, von einem Karnevalsverein aus bonn zu sein. Ähm, mm. Und ähm, wer schon mal den Rapper SSIO oder Sio gehört hat, wird wissen, ähm, dass Bon Tannenbusch auch seine Ecke ist und dass er regelmäßig thematisiert, wie viele People of Color da leben. Jetzt nicht in einem Social Justice Sinne, sondern einfach, weil er da lebt mit seinen Kollegen. Und, ähm, da wird den Leuten halt richtig schön der Rassismus ins Gesicht
0: gerieben, ne? Hm. Geil. Ähm, toll, toll, toll. Deutschland war kein Kolonialstaat. Wir haben nicht etliche... Etliche, etliche tausend Menschen umgebracht, mehr oder weniger, weil sie schwarz hatten und Sachen hatten, die wir haben wollten. Und dann haben wir nicht für ein Jahrhundert Leute, die andersfarbig sind, in diesem Land massakriert, systematisch verfolgt, umgebracht, klein gehalten und materiell immer auf der niedrigsten Flamme haben brennen lassen. Und all das nur dafür, dass jetzt Leute ansatzweise die Möglichkeit haben, um zu sagen, dass das nicht geil ist. Und st stellt sich raus, sie tun es immer noch. Ja. Das sind alles kleine, so. Ich meine, das sind so kleine Rassismen, so kleine, nicht kleine, aber das sind so hier und da, die. Ja, also du siehst, du siehst ähm, die, die halt, einzelnen. Ähm, ja.
1: Du siehst dann halt unter dem unter dem Furnier de, des aufgeklärt zivilisierten Europäers, beides in Anführungsstrichen, ähm, immer wieder sofort den Nazi hervorblicken, äh, wenn auch nur so ein bisschen Kritik an seiner Scheiße aufkommt. Und, genau. weißt du, das ist, das ist so, nichts, nichts äh, macht das deutlicher als diese alljährliche Scheiße mit Karneval. Ähm, ja, ja. Man, man denkt sich, ah, heute sind wir dann mal wieder richtig Jack und hauen mal richtig ein Witzchen raus. Und dann kommt aber einer und sagt, äh, Leute, das beleidigt mich aber zutiefst und verbreitet schädliche Vorurteile über mich. Ähm, und dann sagen die, ach komm, lass mal richtig schön Jack sein. So wild ist ja. das ja nicht. Und wenn du die dann aber, wenn du dann aber noch mal ein bisschen nachdrückst, ähm, und der öffentliche Druck da ein bisschen größer wird, dann kommt der rassistische Double Down, wie bei der, äh, wie bei dieser Konditorei. Im Ende behauptet man dann noch im Nazi Widerstand, also im, im Widerstand gegen die Nazis gewesen zu sein. Also, uh, watch out, ne?
0: Jan? Ja. Ähm. Äh, weißt du, was ich finde? Wir sollten. wir sollten so einen kleinen Guide geben. Ich sollte so einen kleinen Guide geben. All die vielen Kostüme und Charaktere, so nur kleine Ideen, als die man sich verkleiden kann, anstelle von halt einfach sich Schuhpolitur ins Gesicht zu schmieren oder sich einen Fetz äh, auf, auf den Kopf zu äh, packen. Weißt du? Ja. Einfach nur so, so einen kleinen Guide und, und, und damit können wir uns vielleicht auch so ein bisschen beenden. Eine Liste von Charakteren, als die man sich auch verkleiden kann, anstatt von Blackface. SpongeBob Schwammkopf. Patrick Star ähm Tentakel, Mr. Krabs, Plankton, Karen, die Frau Computerfrau von Plankton, Sandy Cheeks. Verkleidet
1: man sich dann Mrs. wie der Chum Bucket, weil Karen ähm, hat ja eigentlich keinen Körper.
0: Karen hat diesen ähm, hat hat diesen Bildschirm auf den auf den Rädern, so wird Ach sie. Ach so,
1: ja, ja, da, ja,
0: ja. Ja. Okay, wo war ich gerade? Sandy Cheeks. Ah, Mrs. Puff. Perla Krabs, die Tochter von ähm, Mr. Krabs. Aha. Gary, die, die Schnecke. Ja. Patchy, der Pirat. potty der Papagei von Patchy, dem Piraten. Das ist ein schönes pa äh, Partnerkostüm. Ähm. David
1: Hasselhoff aus dem ersten Spongebob-Film.
0: Ja, die französische Stimme, die ab und zu sowas sagt, wie drei Minuten später <lacht> ähm, ich weiß nicht, wie man sich als das verkleiden kann. Man, aber kann,
1: man kann ein Fernseherkostüm anfertigen, auf dem sowas zu äh, sehen ist.
0: Ja. Oh, Mann und Blaubarschbube. Nice. Der fliegende Holländer. Oh. König Neptun. Larry, der Hummer, glaube ich. Hm. Ja. Ja. Und natürlich Old Man Jenkins. Der eine Alte Mann, der auch mal kurz in der Folge vorkommt. Oh, weißt du wer auch noch? Der Typ, der immer sagt, meine Augen! Ja, und, <lacht> äh, Drecksackblase,
1: ähm, Oh, ja,
0: wir sind noch gar nicht bei den, ähm, bei den, oh, wir sind noch gar nicht bei den Gegnern gewesen von, von, von Mann und Blaubaschbube. Mantarochen! Ja. Ja, weißt du was? Und, und jetzt noch ein bisschen für die Experten. Man kann dann zum Beispiel Kombinationskostüme machen, wie zum Beispiel SpongeBob als Meerjungfrau Mann, Patrick als Blaubarschbube. hm Sandy hm? Ch mhm. Sandy
1: Cheeks als äh, äh, sie hatte auch so eine Superhelden Persona.
0: Genau, sie hatten es gab eine Folge, wo sie alle Superhelden waren. Ja. Okay, gut. Das sind, All das sind interessante Ideen, wie man sich verkleiden und könnte das ist an nur
1: Spongebob. Es gibt noch Pokémon. und Oh, Digimon ehrlich? Und
0: Warte mal kurz. Ja, stimmt. Das waren alles nur Beispiele aus Oh, okay, Wow. Ja. Cool. Es Spongebob hat wirklich all die wichtigen Charaktere. Ist ja. mir gerade aufgefallen. So popkulturell. Okay. Das war Hölle, Hölle, Hölle-Cast. Der Podcast darüber, warum alles eine ähm, sich in einem Höllenzustand befindet. Ich bin Paul und ihr findet mich unter hat unterstrich Recht, weil ich immer Recht habe.
1: Und ich bin Jan und ihr findet mich unter youngpatrick1 mit äh, nur U beim Young, weil ich ein cooler Junge bin. Ähm, und ihr findet Magnus, nicht in dieser Episode, aber unter attherealmagnusk äh, auf Twitter. Und außerdem irgendwo in Bielefeld lauert ihm auf. Ja, gelegentlich trinkt er eine Turbomate im äh, Potemkin. Shit, dude, jetzt haben wir ihn tatsächlich Den Laden gibt's <lacht> tatsächlich. Ich weiß nicht, ob er so häufig im Potemkin ist. <lacht> Potemkin naja, ist äh, eine sehr empfehlenswerte linke Kneipe. Ähm, wenn Nazis uns da aufsuchen wollen, ähm, seid auf der Hut. Ihr werdet wahrscheinlich von einer Überzahl von Antifas erwartet.
0: Cool. Okay, das war ganz schön viel, viel. Sinnlos. Diese Folge war eine Folge.
1: Ciao. Tschüssi.
0: Oh, zum Glück bin ich gerade nackt, ey. Ja. Ich meine... <lacht> <Okay. lacht>